0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Le Capsuleur a repris la route cette semaine pour commencer à préparer l'été, qui dit période estivale, dit aussi cahier de vacances, donc travail et révision, c'est ce à quoi vous devez vous attendre à compter du 16 juillet prochain. Mais cette semaine a aussi été l'occasion de rencontrer des brasseurs, notamment dans un secteur que nous n'avions encore jamais exploré, le sud-ouest. Saison 4, épisode 10, Hubert de Faltan, les frères Brasseurs à Aucanville. Les Frères Brasseurs, c'est l'une des plus anciennes brasseries de la région de Toulouse. Elle a été fondée en 2001 au tout début du renouveau brassicole en France par Alain Cayuela. Pendant de très nombreuses années, la brasserie n'a produit que deux références. Tout allait bien jusqu'à ce que le fondateur ait envie de consacrer plus de temps à son activité de consultant et décide de passer la main. C'est l'un des restaurateurs, clients de la brasserie qui a pris la relève presque sur un coup de tête. Hubert de Faltan est depuis 4 ans le nouveau brasseur. C'est lui qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour, je suis Hubert Le Faltan, je vous souhaite la bienvenue chez les Frais Brasseurs. On est dans la banlieue de Toulouse, Hubert, et c'est ici qu'est installée cette brasserie. Alors, c'est pas son, son emplacement historique, hein, c'est une vieille brasserie déjà, puisqu'elle a, elle a 20 ans, euh, donc 2001. A l'époque, euh, il y avait un paysage brassicole dans la région qui était quasi inexistant. Depuis, ça s'est bien développé, ça se développe encore. Euh, Raconte-nous l'histoire des Frères Brasseurs. L'histoire est très simple. mon associé Alain Cahuella
1: qui était cadre dans la distribution la grande distribution, fournissait donc ses magasins et a vu naître fin des années 90 début 2000 une forte demande sur des produits de plus en plus authentiques et originaux et notamment la bière. Et donc, il s'est renseigné, a découvert qu'à Toulouse, une, une vieille recette de bière avait été brassée jusqu'en 1955, a rencontré le dernier brasseur, donc Georges Hafner, à la brasserie strasbourgeoise, cette grande famille de brasseurs qui avait quitté l'Alsace, qui était devenue prussienne, pour s'installer à Toulouse et à bagnères de luchon donc il a rencontré, ils ont papoté un peu sur, sur tout cela et puis euh, tout d'un coup bah, l'idée a germé euh, d'une façon plus intense chez chez Alain et il a fondé les frères Brasseurs mais initialement donc, il avait implanté à Blay-les-Mines au parc euh, Cap-des-Couvertes
0: installé sur les anciennes mines qui ont connu l'avènement politique de Jean Jaurès. Les frères Brasseurs restent à blaye les mines jusqu'en 2011 et s'installent ensuite ici à Aucanville. On est au nord de Toulouse. Oui, on est au nord de Toulouse. Donc, en 2011, la brasserie a
1: quitté le Tarn, euh, qu'il avait vu naître. Suite à des difficultés du, du parc d'attractions où était installée la, la brasserie initialement, Alain a voulu se rapprocher d'une zone de chalandise plus importante, plus dense, notamment la région toulousaine. On est ici depuis mars, exactement depuis mars 2011. Le déménagement a pris deux mois, deux mois parce que Alain a intégralement fait la transformation de tous les locaux, le carrelage jusqu'à 3 mètres de haut, la pose des rigoles inox, à part les soudures, il a tout fait jusqu presque jusqu'au câblage électrique. Alain, 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 et toi dans tout ça Ah moi je suis arrivé dans la brasserie il y a bientôt 4 ans, je suis arrivé le 27 décembre 2017, lorsque je me suis associé à lui. Depuis 12 ans j'ai un restaurant et les frères Brasseurs étaient mon fournisseur. Quelques années avant de racheter les parts, une grande partie des parts d'Alain, il me fait signe comme quoi il a marre, il veut passer à autre chose, parce qu'il a une autre activité qui est celle de consultant en brasserie. Il conçoit un plan des brasseries et il forme aussi des brasseurs. Et donc, il me parle de son, de son intention de, de vendre. Un an après, il m'annonce qu'il a enfin trouvé des acheteurs potentiels. Et c'est là que la folie m'a pris. En moins de dix minutes... C'est le temps qui me séparait de mon restaurant à chez moi, à mon bureau. En moins de 10 minutes, j'ai acheté la brasserie d'Alain, sans en parler ni à mon épouse, ni à ma banque. Une légère folie, une danseuse, mais passer 50 ans, on peut tout se permettre. Un achat compulsif Assez réfléchi en général, mais oui, compulsif. Euh, les personnes qui voulaient racheter la brasserie n'étaient pas des personnes avec qui je voulais coopérer. Et je me suis dit que pour pouvoir garder la qualité de cette bière, que, parce que euh, les frères brasseurs brassaient à l'époque deux bières assez exceptionnelles, je me suis dit que je préférais à ce moment-là mettre la main dessus. Au moins, je maîtrisais, je
0: savais à qui je donnais mon argent. Oui, alors une brasserie plutôt classique, hein, avec seulement deux recettes. Depuis, les choses se sont bien développées. Aujourd'hui, il y a une gamme permanente qui reste classique, mais qui est quand même assez large. Oui, en effet. En 2000, fin 2017, on n'avait qu'une blonde et une
1: ambrée qui étaient brassées. Donc la blonde était ouverte, surtout bien sûr, enfin destinée à tout ce qui est événementiel. Hein. C'est une, une, une blonde faite en volume, mais dans une. Pure tradition de bière blonde avec un IBU très faible. On est à 17, entre 17 et 20 maximum. Et puis l'Ambré, qui est la recette emblématique et qui a été brassée dans Toulouse, rue du Pont de Tunis, où il reste encore les, les, les restes de cette brasserie, entre donc brassée à Toulouse de 1872 à 1955, et qui a été rebrassée en 2002 après la validation de la, la recette moderne, modernisée par le dernier brasseur qui l'avait brassée en 1955. Nous sommes tenant d'une tradition brassicole toulousaine euh, qui remonte à 1872. Aujourd'hui, la gamme est beaucoup plus euh, large Oui, nous avons une bière blanche qui est rentrée en, en, de façon permanente, courant, c'était en mai 2018. Après, on, on, j'ai demandé à Alain que l'on mette au point une bière euh, brune, là aussi traditionnelle, qui est apparue en 2019 de façon permanente. Une bière de Noël en a foulé aussi, donc une adaptation épicée de notre bière ambrée. Et puis récemment, on l'a sortie au mois de janvier, une triple, avec une particularité, c'est que malgré ces 8 ,5 degrés, 5, on a réussi à la sortir avec un degré plateau de 1,8. Ce qui reste assez exceptionnel. C'est Alain qui a conçu les recettes Alain a conçu toutes les recettes. Il est vrai qu'avoir un associé qui est un maître brasseur, parce qu'il euh, a été formé à l'IFBM, il a fait son tour de France, il a 20 ans d'expérience, c'est un vrai maître brasseur. Il a une maîtrise de tous les process et surtout il maîtrise aussi tous les problèmes qui peuvent apparaître. Il les maîtrise parce qu'il sait les
0: corriger. Blanche, blonde Ambrée, brune, triple, on reste dans une gamme très classique. C'est la spécificité des Frères Brasseurs oui, en effet, notre
1: credo est euh, de faire des produits traditionnels, de qualité, euh, presque à l'ancienne. On a un spectre, je dirais, euh, commercial, gustatif, très large. Les houblons sont sages et juste dosés comme ils étaient dosés il y a un siècle. Et, euh, nos bières pla plaisent au plus grand nombre. D'un côté, c'est aussi ce qui a vu naître la brasserie avec une blonde qui était destinée à l'événementiel. Lorsque l'on sert ce genre de clientèle, il faut qu'on puisse plaire au plus grand nombre.
0: Ouais, donc, pas d'IPA, pas de
1: trucs trop perché Alors, pas encore. C'est vrai que nous n'avons pas encore euh, exploré toute la gamme des bières traditionnelles. Euh, J'ai un projet d'une euh, pilce de style tchèque, donc euh, fermentation euh, basse, pendant de longues, longues, longues semaines. On prendra le temps qu'il faudra, mais euh, elle est prévue de sortir euh, avant la fin de l'année 2021. Et alors toi, Hubert, fils de paysan, restaurateur, mais pas brasseur et non pas brasseur, je suis tombé, d'ailleurs je suis restaurateur, mais il y a 12 ans, enfin il y a 15 ans je ne l'étais pas. Je trébuche facilement sur des reliefs d'une vie professionnelle et je prends, les transforme en passion. Et c'est vrai que la restauration, je suis tombé dedans en quelques mois. La brasserie, à force de contact avec Alain, euh, à connaître sa vie, ses difficultés, euh, ce côté ultra vivant qu'est la production de la bière, euh, ça m'a plu. Euh, mon côté de fils de paysan, en effet, je suis né avec des, des chèvres, avec des moutons, avec des chevaux au milieu du maïs de l'orge, des bois, du lac, euh, avec des poissons. J'ai vécu là-dedans, même si ça n'a pas été ma passion au début, je m'aperçois que finalement,
0: peut-être que, comme tous les saumons, euh, l'âge avançant, je remonte un peu à mes origines. Donc Alain est en train de te céder sa brasserie, puisque bientôt tu seras euh, le seul propriétaire, euh, mais euh, il t'a aussi euh, transmis son savoir-faire, sa passion. Le restaurateur que tu étais euh, euh, se rendait compte à l'époque de... Ce que c'est que devenir brasseur Oui, ce n'est pas une mince
1: affaire, devenir brasseur. Euh, J'ai déjà fait une vingtaine, voire ouais, 22 brassins avec Alain. C'est un métier qui reste compliqué, mais c'est un métier de passion. Donc à partir du moment où la passion vous anime, vous n'avez plus de limites. vous ne connaissez plus de limites dans l'effort à produire. C'est vivant, on a un contact de production, on a un contact de commercialisation, on suit la vie du produit. Je trouve ça assez passionnant, on donne un sens à notre travail quotidien. On part d'une de sac de matière qui est euh, sèche et on ressort tout cela sous forme de bouteille qui en plus bouteille amène de la joie du plaisir de la convivialité et ça ce, ce, ce côté transformation c'est mon côté fils de paysan, euh, le vivant le côté euh, gaieté convivialité c'est mon côté restaurateur d'un côté je m'aperçois que la brasserie, brasser, c'est peut-être finalement la jonction de tout ce qui a pu faire ma vie professionnelle à ce jour et ma, ma vie d'homme. Et tu réussis à compiler les deux, patron d'un restaurant et brasseur Alors brasseur, euh, oui, ça a démarré avec mon restaurant fermé, ça réouvre dans quelques jours. Euh, on, va, on va essayer de gérer euh, les deux en même temps, ça va être très compliqué. Les problèmes de matériel, les problèmes humains peuvent toujours se régler. Il faut du temps, il faut de la patience aussi. Sur mon restaurant, je m'appuie sur une équipe qui est exceptionnelle, dont une des personnes dans mon équipe me suit depuis sept ans déjà. Donc ça reste, ça reste une grande histoire. Euh, la brasserie, euh, je suis pour le moment à nouveau euh, en cours d'être seul à produire et à commercialiser. Mais je ne doute pas un instant qu'avec la reprise de tout
0: le CHR à l'événementiel, 2022 puisse être une très très belle année. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des volumes, mais euh, une bonne année chez les Frères Brasseurs, c'est 1200 hecto. Oui, une bonne année chez les Frères
1: Brasseurs, c'est 1200 hecto. Et l'année 2020 a été une année à 400 hecto. Et ça, ça fait très très mal. On a une particularité, c'est que lorsque la brasserie a démarré à 20 ans, elle était très axée sur la bouteille, 33, 65 et 75 centilitres. Mais la qualité des productions d'Alain, de, des frères Brasseurs, ont fait que de plus en plus d'événementiels ont demandé de la bière en fût. Le marché de la bière en fût a été suffisamment important pour que la présence en bouteille, enfin la production en bouteille soit euh, réduite. Et donc euh, à ce moment-là, euh, on a commencé à quitter il y a une quinzaine d'années euh, les magasins, les intermarchés, enfin toute la grande distribution. L'année 2020 a été une année où tout l'événementiel s'est arrêté. Ce qui nous a enlevé 70% de notre chiffre d'affaires. L'événementiel CHR euh, pèse énormément euh, dans notre activité. Ça nous a permis de nous apercevoir de cette énorme faiblesse que nous sommes en train de corriger puisque nous avons une, un démarrage 2021 qui est très prometteur avec de, de nouveaux contrats de distribution, une nouvelle présence. Euh, nous avons aussi de grandes personnalités de la restauration qui nous ont fait confiance, enfin, une particulièrement, Michel Saran, pour qui nous, euh, nous embouteillons notre blonde et notre blanche, qu'il euh, vend dans, et propose à ses clients dans ses nouveaux euh,
0: restaurants euh, de street food euh, qui s'appelle Croque Michel, spécialisé dans le Croque Monsieur. Oui, donc ça c'est une belle reconnaissance, et puis il est un peu corporate, euh, Michel Saran, parce qu'il est
1: du cru Oui, une belle reconnaissance, parce que à l'origine je ne savais pas où on allait, puisque un jour j'ai reçu un coup de téléphone de son directeur de restaurant, donc du restaurant étoilé, j'ai laissé donc quelques échantillons, sans savoir où ça allait, jusqu'au moment où deux, trois semaines après, on me contacte pour me dire que deux bières sont retenues, et c'est à ce moment-là que j'ai eu connaissance du projet complet, donc du développement de plusieurs restaurants euh, spécialisés croque-monsieur, parce que c'est le péché Mignon de Michel Saran. Donc ces restaurants sont lancés par sa fille Emma et son autre fille Camille. Et elles ont ouvert deux restaurants sur Toulouse, plus un restaurant, enfin un corner à Paris-Gare de Lyon. Et en volume, ça représente quoi Beaucoup. Mais ce n'est qu'un début.
0: Voilà, on entre dans la, dans la brasserie et on te laisse nous faire le tour du propriétaire. Alors notre salle de
1: brassage, oui, donc on peut voir euh, avec un carrelage très hygiéniste, hein, c'est vrai que c'est un aspect extrêmement important de notre métier, l'hygiène, donc euh, tout est carrelé jusqu'à 3 mètres de haut, euh, c'est propre, c'est facile d'entretien et euh, on, on réduit le nombre de, de problèmes que l'on peut avoir. Euh, sur les contaminations croisées euh, dont je suis un vrai chasseur avec mon restaurant je suis formé à cela, en cuisine sur les bonnes règles d'hygiène à respecter et on s'aperçoit que si on fait les choses bien si on, a, on, se, on désinfecte en permanence, si on se lave les mains si on veille à avoir un sol propre des tuyaux bien secs, enfin stockés comme il faut, on réduit les risques de perdre un brassin. À ce jour on est en juin 2021 pas un seul brassin sur les 1301 brassins qui ont été effectués dans, dans l'histoire des brasseurs, pas un seul brassin n'a été jeté pour cause de corruption microbienne ou bactérienne. Ça reste un, un exploit. Euh, c'est très contraignant, quand Alain a commencé à me former, j'ai commencé bien sûr par la, la partie nettoyage, j'ai trouvé ça extrêmement embêtant, euh, long, pesant, dangereux aussi, parce qu'on a quand même des produits avec lesquels il ne faut, faut pas rigoler, mais euh, à l'usage je m'aperçois que finalement il euh, n'y a qu'une seule solution pour avoir une bière de qualité déjà, d'emblée, au-delà bien sûr des, des recettes, c'est d'avoir une hygiène irréprochable. Il faut nettoyer,
0: stériliser et veiller à ce que ce soit toujours comme ça. On va passer aux installations. Là, on est toujours hein, sur les installations d'origine. Donc, c'est du matériel qui a 20 ans.
1: Oui, notre brasserie a 20 ans et c'est une grande fierté parce qu'on a, on a des moteurs qui ont 20 ans, on a des électrovannes qui ont 20 ans. On a une salle à brasser qui est d'origine tchèque puisqu'il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de fournisseurs euh, euh, en France. Toute la salle a été fabriquée en tchéquie, euh, importée et installée. Il est à savoir aussi qu'elle a connu un déménagement de cette salle, donc euh, c'est le deuxième déménagement qu'elle a connu puisqu'elle a été déménagée une fois qu'elle a été fabriquée déjà et elle va en connaître bientôt un troisième euh, je l'espère dans les années à venir puisque nous avons des projets euh, secrets pour l'instant donc c'est une salle de brassage qui est de très très haute qualité comme les tchèques savaient faire avec des inox qui sont épais on a un bijou de, de perfection qui est notre cuve euh, filtre Puisqu'on a, on a euh, une QFIT qui nous permet de sortir des rendements qui dépassent les 70%. Ce qui est assez exceptionnel dans notre métier, c'est aussi bien sûr grâce à des process qui ont été euh, développés, corrigés et améliorés depuis 20 ans. J'ai une procédure de brassage qui comprend à peu près 900 instructions. C'est un gros pavé, c'est le mode de fonctionnement de la salle de brassage. Si on veut faire une bière de qualité, il faut la suivre à la lettre, à la seconde près. D'ailleurs, je bosse avec un chronomètre quand je brasse, parce que certaines opérations sont comptées à 20 secondes. Il faut arrêter telle vanne, démarrer telle autre vanne. Donc, ça reste, ça reste à la fois très complexe, mais surtout très facile, parce que quand vous, avez le, vous maîtrisez le, le mode d'emploi, vous êtes sûr que si vous faites exactement ce qu'il faut, chaque brassin sortira avec une qualité optimale. Tous les moteurs qu'on voit en dessous, les moteurs du vagueur, les moteurs du dédrescheur, la pompe, ils ont 20 ans pour dire la, la, la qualité. Et c'est très intéressant de, de s'apercevoir, quand même, que, comme on dit chez les paysans, le prix s'oublie, la qualité reste. C'est vrai ça vaut plus cher quand on s'installe ou quand on démarre, mais euh, acheter moins cher, parce que des gens font moins cher, c'est qu'il y a moins de quelque chose quelque part. L'inox est moins fin, les soudures sont peut-être pas totalement bien polies, etc. C'est un métier dans lequel il ne faut pas rigoler sur la qualité, puisque on transforme une matière vivante. Et on va la vendre, et on va cette matière en plus va être consommée par l'humain, donc on doit avoir une, une hygiène irréprochable. Et l'hygiène n'est pas uniquement que dans les process ou les produits, c'est aussi dans des, 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 des conduites avec des soudures bien faites, non poreuses, enfin, etc. Donc quand Alain a, a investi il y a 20 ans, il a fait le meilleur choix. On a déjà bien sûr un SIP euh, avec soude et, euh, et acide, 400 litres par cuve. Euh, donc on est en système de nettoyage comme tout le monde, hein, euh, en circuit fermé. Euh, on mesure euh, les pH en permanence euh, avant et après utilisation. On a un système aussi, tout notre brasserie est euh, chauffée par vapeur. Voilà, qui pour l'instant me pose un problème puisque j'ai une chaudière qui est en panne et c'est très compliqué. Voilà, donc euh, toute notre cuve, de, notre cuve ébu, cuve matière, est chauffée uniquement à la vapeur. On stérilise aussi bien sûr euh, nos fûts à la vapeur et ainsi que notre refroidisseur à plaque qui est euh, passé à la vapeur avant chaque utilisation. Voilà, donc là on a le CIP, juste à côté on peut le voir, il est juste remisé là, on a d'autres filtres euh, à qui donc filtre euh, à diatomée, euh, nous filtrons euh, toutes nos bières, enfin quasiment toutes nos bières euh, avec une filtration à 0,5 micron, -à tout ce qui est supérieur à, à 1,5 micron est stoppé net, ce qui nous permet d'avoir des bières non pasteurisées que l'on garantit pendant 18 mois en bouteille, quelle que soit leur, leur conservation. Et en général, elles ne gâchent jamais après 18 mois. Et si en plus on met des capsules de qualité, on garde tout le CO2, puisqu'on a une particularité aussi comme beaucoup de brasseries, notamment d'anciennes brasseries, c'est que nous sommes en ISO. C'est-à-dire que la fermentation se fait sous pression, l'embouteillage, l'enfuitage sous pression. Ce petit détail nous a permis, notamment lors du premier confinement, de pouvoir transformer avec une facilité conséquente tous nos fûts en bouteilles. Ce qui fait que lors des deux confinements, on n'a pas perdu un seul fût. Et pourtant, on en avait en stock énormément. Donc, on a pu continuer à vendre et à développer notamment notre réseau en grande distribution et en épicerie fine et chez les cavistes aussi, avec des bouteilles qui, à l'origine, n'étaient pas embouteillées
0: à la production, mais ont été réembouteillées grâce à des fûts. Hubert, on se retrouve au pied des fermenteurs. Alors, ils sont assez originaux, ces fermenteurs, parce qu'ils sont étroits et très haut. Oui, ils sont très très hauts, euh, ils
1: montent à 3,80 m, ce sont des 25 hecto, euh, 20, 20 21 utiles, ils ont euh, une conicité aussi particulière, ils ont été faits donc euh, sur mesure euh, il y a 20 ans euh, en Tchéquie, et ils ont une particularité, c'est que ces fermenteurs, par leur, leur rapport diamètre-hauteur, permet euh, une optimisation euh, totale des levures et des sucres, par le fait qu'on a une convection qui, qui se fait euh, mieux parce que le froid, euh, en fermentation primaire, le froid démarre euh, en haut et euh, on allume que la ceinture du haut et descend jusqu'en bas du cône et permet de faire remonter tous les sucres qui se seraient déposés euh, en fond de cuve. Et ça nous permet d'avoir là aussi des rendements euh, surprenants. Bon, sachant qu'elles ont été modifiées puisqu'on a, on a raccourci le, le tuyau de piquage qui nous permet d'être encore un peu plus bas. C'est-à-dire que quand on délevure, on arrive à enlever quasiment, quasiment un demi-mètre de levure dans la, dans la cuve. Sur 21, 22 hecto produits euh, à chaque brassage, on arrive à, à, à ne perdre en délevurage qu'une centaine de, de litres, quoi, qu'un qu hecto. Et, euh, sachant qu'on fait deux, voire jusqu'à quatre délevurages selon les bières. Alors comme je disais tout à l'heure, on est en ISO, donc à partir du moment où on a, posé, on a versé les levures dans, le, dans, dans la cuve, on ferme après avoir désinfecté et la bière ne, voit plus, euh, ne, ne touche plus l'air autre que celui de sa cuve jusqu'à la bouteille. Ça veut dire qu'on fait l'embouteillage et l'enfuitage en ISO. On embouteille à bars 5 bar en contre-pression. L'enfuitage se fait à une pression un peu moindre. Et nos cuves, nos cuves, là, on a une bière blanche qui a été brassée. Alors, on prend notre temps sur la blanche. Quand on a une, une qualité de refroidissement comme la nôtre, on peut garder des, des bières en, en cuve longtemps. Elle a été brassée, celle-là, cette blanche, le 8 avril 2021. Elle est encore en cuve. Elle ne sera pas filtrée, bien sûr. Donc, on a 21 hecto-6 et si je regarde la pression, on est à 1 bar. Donc ça fait, ça fait plus d'un mois que la bière, que, deux mois presque, que la bière est à un bar de pression, ce qui nous permet, avec les constantes d'Henri, de calculer automatiquement entre la température et la pression qui est constante, qui n'évolue pas, on sait exactement à 10% près quelle est la concentration, enfin la dissolution de CO2 en grammes par litre. Ça nous permet d'avoir donc une effervescence maîtrisée, et euh, notamment pour l'embouteillage et l'enfuitage. On sait ce que l'on met dans la bouteille, on maîtrise complètement. La dernière étape, c'est l'embouteillage Ah, l'embouteillage, oui. Ça, c'est très délicat, l'embouteillage. Notre embouteilleuse vient de chez Simec, à Canelli, en Italie. Elle, a, elle aussi, elle a 20 ans. Elle a embouteillé je ne sais combien de centaines de milliers... Euh, à mon avis, le million de bouteilles il est passé sans problème. Elle ronronne euh, avec une fidélité extraordinaire. Et euh, c'est un plaisir. Après, on va essayer de trouver des solutions pour augmenter sa cadence. On a différentes idées, notamment celle d'une pompe à membrane, pour pouvoir augmenter la pression sans avoir à augmenter la, la, la contre-pression, pour ne pas surgazifier l'embouteillage. Mais il est vrai qu'on a besoin d'aller de, 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 un peu plus vite. Et lorsqu'on voit le budget nécessaire pour des embouteilleuses qui dépassent 1200, 1500 bouteilles heure, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça fait réfléchir. On a d'autres choses à faire. On n'a pas parlé de tes matières premières ah, ça c'est toujours un grand sujet de discussion en matière première. Euh, nous travaillons essentiellement avec un fournisseur historique de la brasserie depuis 20 ans, Dingman's à Stabreuck en Belgique. C'est une grande, grande maison avec une régularité de production euh, vraiment euh, fabuleuse. On est dans le même genre de maison que euh, Voilà, ce sont des grandes maisons. Et pour les maltes spéciaux euh, qu'on rajoute dans nos recettes, nous, nous travaillons essentiellement avec la malterie du château dont un distributeur local s'est installé pas loin d'ici donc c'est la malterie occitane qui d'ailleurs est en train de bâtir une malterie locale ce qui nous permettra enfin de pouvoir peut-être trouver une solution pour malter, acheter du malte bio local et pour se rapprocher un peu de, des lieux de production et disons que les clients doivent rester autour des lieux de production et à ce jour on ne pouvait envoyer malter je crois essentiellement Issoudun. Et c'était à coup de 60 tonnes, me semble-t-il, enfin, je, il me semble. Et euh, donc, c'était un peu compliqué en termes de logistique. Là, on va voir une malterie euh, à 35 km de Toulouse. Et ça va évidemment changer la, la donne en termes de, euh, de caractère, locavore, de coût aussi, et puis le plaisir de, 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 de faire bosser une entreprise locale. Tu nous disais que tu mettais très peu de houblon. Ah oui, là aussi, ben, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, nous faisons des bières traditionnelles, ça veut dire que à part les exceptions comme ce que, que sont les, les IPA, dont on connaît la particularité et le, le but de la, la particularité, nos bières sont faiblement houblonnées, on a des IBU qui se traînent de 17 à 20, voire, je crois même soyons fous, je crois même qu'on monte à 22 ou 23. On a un spectre euh, commercial très large, parce que quelqu'un qui aime les bières houblonnées peut très bien boire une bière faiblement houblonnée, L'inverse n'est pas possible. On sortira peut-être un jour une, une IPA euh, ou d'autres bières à caractère comme ça. Mais pour l'instant, on reste très, très sage sur le
0: haut On va goûter J'espère bien. Hubert, on se retrouve à nouveau au pied des fermenteurs. Et là, c'est pour les cinq dernières minutes avec la dégustation. On commence par la Blanca, la bière blanche des frères Brasseurs. Pour une fois, on ne va pas ouvrir une bouteille, on va directement ouvrir un
1: fermenteur. On va donc aller se servir au point de piquage pour voir un peu ce que vaut notre bière blanche qui galope en cuve, comme je disais, depuis le 8 avril. Donc, on a un peu de mousse, c'est normal, puisqu'on est encore à un bar de pression dans la cuve. Et déjà, ça annonce des augures merveilleuses. C'est très parfumé. Nous travaillons avec euh, du, euh, des écorces d'orange amère et le citron aussi, et évidemment une autre épice, mais je ne dirais pas tout, parce que les grands connaisseurs savent laquelle on met dans la blanche. Et bien sûr, c'est une bière qui ne sera pas filtrée, parce qu'elle fait partie des rares bières chez nous qui ne sont pas filtrées. La blanche doit garder euh, le côté un peu, euh, je ne dirais pas farineux, mais l'épaisseur un peu de, du blé et si on, si on la filtre, malheureusement on perdra une grande partie de ce côté un peu gourmand qu'elle a. Donc on peut la regarder déjà, on voit, on est sur un blanc qui tire légèrement sur le jaune paille, bien éclairci par un peu de, de blé, donc forcément je crois qu'on est à 45% de blé. Voilà, maintenant on va goûter. Elle a un nez très léger, très aérien, on sent la petite pointe d'agrumes, de, de, ce qui donne ce côté rafraîchissant, ce qui fait d'ailleurs que notre blanche est idéale sur des, des salades, voire des poissons. C'est une bière aussi que j'aime beaucoup boire pour me laver la bouche avant de passer à table. C'est une bière qui va décaper un peu euh, par son acidité et neutraliser un peu les, les différents goûts qu'on peut avoir en bouche euh, à ce moment-là. Donc j'aime bien son nez. D'ailleurs, lorsqu'on la pose sur la table, en général, elle dégage beaucoup plus d'arômes que les autres bières. C'est-à-dire que nos voisins sentent la bière, la bière posée dans le verre alors qu'ils sont à un mètre du verre. Elle a un équilibre merveilleux. Elle a une amertume qui est tellement légère, ça laisse totalement la place à la, aux épices et notamment euh, au citron et à l'orange amère. C'est rafraîchissant, vivement qu'il fasse très chaud pour en boire un peu plus. Voilà, donc je suis ravi, elle ne pas, elle a juste un dégagement euh, de bulles qui est très agréable du fond de la bouteille. On a un col de mousse dans la bouteille qui s'est formé, qui monte légèrement, elle est bien saturée, c'est une belle blonde. Le plus difficile dans une bière, si on ne veut pas rajouter de produits chimiques et autres intrants bizarres, c'est d'avoir une mousse qui tient longtemps. La mousse, alors c'est compliqué, c'est à la fois du, le, le taux de houblon, aussi, ce sont aussi les protéines, et forcément quand on travaille... Euh, sur des bières filtrées comme les nôtres les protéines sont un tout petit peu enlevées euh, retenues et si en plus on houblonne très peu, forcément euh, ça rend les choses compliquées, donc on a, on a une bière blonde qui aura une belle mousse au début mais qui ne, pourra, qui ne tiendra pas 10 minutes dans le verre voilà, maintenant on va goûter parce que là, on est sur une bière qui a été classée comme bière exceptionnelle ça veut dire qu'on a eu les 3 étoiles sur 3 par le guide achète des bières 2021 avec une critique que je vous laisserai découvrir pour ceux qui ont le livre, j'en rougis même quand j'y repense ah, dans le nez, on a de la céréale. Oh, ça sent l'été, ça sent la fête. Elle me fait penser, c'est ça qui est surprenant, à une pils, alors qu'on n'est pas du tout dans la même, euh, la même recette. Mais on a un point commun, c'est que nous utilisons essentiellement des houblons euh, du Saz, d'origine euh, tchèque, bien sûr. Donc déjà, le parfum, euh, la petite pointe de houblon que l'on sent, elle vient du pays. Alors du houblon tchèque... Euh, qui finit dans une brasserie fabriquée en Tchéquie. Moi, je trouve que c'est beau. Une pétillance, une douceur. Les bulles sont très fines. Et là, ça y est, on, prend, on sent le grain. On, moi, je suis fils de paysan, forcément. J'adore. On sait ce qu'on a fait, à partir de quoi on l'a fait. On a du grain, donc on doit avoir un goût de grain dans la bouche. Ce goût de grain a été, bien sûr, transformé par la fermentation, par les houblons. C'est rafraîchissant, c'est très léger. On pourrait être surpris. Beaucoup de gens pourraient prendre ça pour une pils. Troisième dégustation, on passe sur l'Ambré. Ah, à donc notre bière anthologique, euh, puisque sa recette donc, a été adaptée, bien sûr, date de 1872. Elle a été brassée, donc, en 1955, au 10 rue du pont de Tunis, dans Toulouse, par Georges Hafner et toute sa famille. Donc, on est sur une bière ambrée, qu'on pourrait même classifier de blonde ambrée, parce qu'elle a quand même des reflets beaucoup plus cuivrés qu'ambrée. Et elle a une mousse qui tient un peu plus longtemps. On est à 5 degrés d'alcool. On regarde la robe, ça commence à devenir euh, merveilleux, c'est vraiment euh, une transparence d'ailleurs cristalline. Forcément, la filtration qui euh, s'élgure à 0,5 micron euh, ne laisse plus rien passer, si ce n'est que la lumière qui traverse la, 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 la bière. Donc au nez, on est sur les notes euh, toastées, caramel légèrement. Pins grillé, on sent des grains, des grains forts, des, des odeurs euh, euh, agricoles. Mais nous sommes sur un produit euh, agricole transformé, donc c'est normal. On retrouve des odeurs de campagne, on retrouve presque des odeurs de sous-bois après une pluie. On va goûter. Une puissance folle, et pourtant c'est dans un gant de velours. Ça passe en bouche avec une douceur surprenante. Bah, tout comme la blonde, moi personnellement, mais à mon avis n'est pas du tout objectif, la première gorgée appelle la deuxième. Et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi plaisir à beaucoup de nos clients restaurateurs, c'est que lorsqu'ils la goûtent, ils s'aperçoivent que le client en boire une deuxième sûrement dans la foulée. Et ça c'est intéressant, c'est même bon signe, parce qu'avoir un client c'est bien, avoir un client qui recommande le même produit, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Et bien là aussi, une fois de plus, on a une légère décompression, la mousse monte à peine dans la bouteille, un peu moins de bulles que sur les, les premières, nous allons essayer la triple, 8 degrés 5, 2 enfin souches de levure, euh, donc deux fois 10 jours de fermentation et 40 jours de garde au froid. On a pris notre temps, 60 jours pour faire une bière, on a pris notre temps parce que, euh, fils de paysan que je suis, euh, le temps c'est euh, bah, ce l'ingrédient nécessaire pour réussir les bonnes choses. Alors on peut voir qu'elle a une robe qui est d'un jaune, assez fort, mais on ne vire pas dans l'orange. orange. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de sucre en visuel. Forcément, euh, l'œil, euh, avec un bon rayon de soleil, on peut facilement analyser le, le taux de sucre. Et là, on a une particularité, c'est qu'on a une, une triple qui, a, qui titre, enfin, sur le papier, à 8,5 degrés. Et on a réussi à faire descendre le degré plateau, euh, avec toutes ces fermentations, à 1,8 ça reste un record puisque les premières bières que nous avons bues ont un degré plateau qui est globalement en moyenne entre 2, 3 et 2, 7. Alors, on retrouve une, une énorme base euh, de toutes nos bières. C'est le, le, le Pils de chez Dingmans. Euh, C'est quasiment 60% de, de toute, de commune à toutes nos recettes. Donc, on a, on a cette base très maltée, très euh, euh, fermière, je dirais, d'un orge de qualité. On sent d'ailleurs qu'il y a d'autres arômes qui nous prennent au nez. On peut imaginer un goût de fruits confit. Il y a quelque chose qui est dense, voilà, On a, il y a une concentration qui a été faite. En bouche, ça prend beaucoup de place, c'est grandiose. C'est velours, c'est très, très doux, très agréable. Ça y est, je sens l'alcool qui commence à toucher les gencives. 8 degrés, 5, ça, ne pas, ça ne passe pas inaperçu. C'est une bière qui, est, qui a beaucoup de caractère, et qui est pourtant d'une douceur et qui laisse de la place à tout le reste. Elle peut largement tenir une salade, un fromage, une pâte pressée. C'est une bière qui sera une immense polyvalence. C'est la première triple qu'on a brassée dans la brasserie avec mon associé. Ben on sent que euh, 20 ans d'expérience dans l'embrassage, euh, ben ça se retrouve là. premier one shot dans, dans la
0: triple, et on est à 100% de, de réussite. Dernière dégustation, on termine par la brune que l'on vient d'aller tirer au fermenteur. Ah oui, là on a une très très belle brune avec
1: une mousse crémeuse. Je dirais même qu'en passant le doigt dessus, j'arrive presque à faire une virgule, comme une Guinness, mais on en est loin évidemment. Bien sûr, je n'ai pas du tout là, cette euh, odieuse vantardise. mais euh, on est sur une brune qui est un peu plus amère que notre, notre bière on a un peu plus forcé cette fois-ci parce que on nous avait reproché qu'une brune est attendue comme étant en général un peu plus astringente, piquante dans la bouche. Donc on a un peu plus forcé, notamment aussi on a un peu plus forcé sur le sur les grains bien brûlés, sur un malt beaucoup plus fort et on a toujours cette mousse crémeuse qui retient au maximum l'oxydation. On retrouve toujours bien sûr cette base qui est le mal d'Ingmans qu'on retrouve dans, dans toutes nos bières. Donc c'est une, une très belle trame. Les arômes en sont, euh, sont euh, assez exceptionnels. On y retrouve même un goût de fumée assez, euh, assez important. Allez, on va goûter. Oups, là. Je suis euh, même surpris par la, la douceur. Elle a un point en bouche qui est extrêmement important. Elle occupe totalement la bouche, voire même un peu l'odeur sur la, la langue. Une fraction de seconde après qu'on l'ait bu, tout s'évapore. Et euh, on garde une note café lointaine qui chatouille le fond de la, le fond de la, de la bouche. Ça donne envie d'en boire une deuxième gorgée déjà. C'est très, j'avoue, très réussi. On est allé un peu plus loin que notre brune habituelle. On avait modifié un peu la recette. Et Là, j'avoue, on est sur quelque chose d'extrêmement gourmand. Alors, tout à l'heure, je parlais de bière qui laissait
0: ce côté un peu, c'est l'impression de velours. Là, on n'est même plus dans le velours, on est dans la soie. Si j'ai bien suivi, la prochaine création des frères brasseurs, ce sera une IPA On y passera, évidemment, on y passera. Mais je pense que normalement, euh,
1: la prochaine création sera une, une pils absolument tchèque une vraie pils, euh, qui ne pourra pas concurrencer bien sûr ce que l'on trouve dans, 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 en Tchéquie ou en Allemagne, mais on sera vraiment sur une fermentation basse et très longue avec 4 degrés, 4-5 maximum. Une robe d'une clarté exceptionnelle et une légèreté en bouche euh, extrêmement estivale. Euh, ce sera à l'opposé bien sûr de notre triple ou de notre euh, brune, mais on va compléter un peu plus la gamme dans les bières euh, d'anthologie, on peut dire, les bières qui ont fait le, le, le renom de la bière en Europe euh, en visitant et en appliquant
0: euh, certaines recettes. Merci à Hubert de Falton, des frères brasseurs à Aucanville, pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Vous pourrez découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Merci de soutenir le Podcapsuleur avec un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Tipeee aussi. Dans 15 jours, nous ouvrirons le grand livre de l'histoire de la brasserie en France avec une brasserie disparue mais qui renaît de ses cendres. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.